0: 欢迎收看《Kenney 闹星球》哦，也收听《Kenney 闹星球》。那在每个礼拜四呢，我们的 Podcast 还有 YouTube 的首播呢，都会给各位带来最直接的国内的篮球的资讯。那当然呢，在最近啊，国内的篮球发生了很多不同的东西。那可是呢，我觉得这些事情的发生呢。以及，比如说选秀会的这些事情呢，都是在未来可能在促进我们国内对于篮球新资讯的一些刺激上面的一些新的话题跟新的议题，所以呢，这个也可以因而借此呢，让我们国内的球迷可以对于国内的篮球呢有更多的这个资讯，以及可以更加的来跟随台湾篮球的发展一起来成长。不过呢，今天我们有特别的来宾。要一起加入我们的节目，那这个特别来宾呢？呃，我跟他算是算熟悉吧。那我们可以访问的空间也几乎可以摆在一起。不过呢，今天这个很荣幸的可以访问到新竹街口工程师呢，两百公分以上的小前锋的代表性人物李佳瑞。佳瑞，要不要跟我们观众朋友们打个招呼呢
1: ？Hi k e n 哥，还有肯定闹星球的各位观众，大家好，我是佳瑞。
0: 哎，嘉瑞，这个好久不见，前天才昨天才见面，前天才见面了。<笑>这个最近如何？要么先跟我们讲一下最近状况好不好
1: ？最近就是状况还可以，就是一直在维持个人的训练。然后，因为毕竟疫情嘛，没办法团队训练。然后也是遵守政府的规范，这样，所以个人训练算比较比较勤劳一点。那。我
0: 们首先来了解一下，关心一下，就是说在去年球季开始之前呢，其实你有一些小小的背伤，那这个背伤呢，在经过非球季的修养以及治疗，还有现在的个人训练，状况发展的怎么样呢
1: ？呃，去年就是在球季中也遇到背伤的影响然后可能有一阵子比较低迷一点。球季结束之后，针对这个问题，然后去看医生啊，然后一直去寻找那。解决，然后让它更舒缓的方法，这样，然后最近状况都还不错，
0: 好极了。那嘉瑞，我想很多球迷可能对于你去年的表现都觉得非常的惊艳了。那可能也不知道你在篮球路上的发展是什么样子的一个过程。我们所理解的是，我自己所了解的是还蛮曲折的。不过你可,不可以先先跟我们讲一下，你当时是怎么开始打篮球的，然后怎么为什么会走上篮球这条路。
1: 呃，当初会打篮球，就是国小的时候，就是看到一些比较大的，可能成年人啊，在学校的操场，然后再玩一个东西。但是那时候呃，没有没有，小时候就在台湾的，在台湾
0: 。OK，
1: 嗯，然后就觉得很有趣，这样
0: 。对，
1: 就是很多人在抢一个球这样，但是那时候不知道<笑>不知道那是篮球，对，<好>然后就觉得很有趣，就之后就开始。可能朋友也有在玩啊，然后就一起玩这样，然后到国中才是遇到我们国中的教练是真真球的老师
0: 啊，我的队友，<对>我的学长
1: 、嗯，对对对，然后所以他就也看到我那时候也算，呃，也没有到很高，但是应该也算不矮啊，就是大概一百七左右这样
0: ，对
1: ，然后他就把我拉进了球队，然后就开始有一点点比较。算是比较正规一点点的训练的，对啊，然后就开始喜欢打篮球
0: 。那我所了解啊，嘉瑞你自己本身应该是一个右手的人，就说你吃饭、写字应该都是用右手。
1: 嗯、欸，对
0: 。那为什么当时会决定用左手来投篮呢
1: ？呃，这其实说起来也是蛮莫名其妙的，<笑>因为<笑>因為当初一拿篮球的时候，就会想学学人家怎么投篮。对。嗯，然后可是我用右手投的时候，就是可能那个力量可能比较不够，就一直一直一直投不到，一直面包，一直面包。然后后来又看到有人用左手投，然后我又换左手投看，可能就觉得哎，投起好像蛮顺畅的，<笑>然后那个力量也够这样，然后就开始就一直用左手投篮这样啊，啊所
0: 以也造就了现在你变成一个左手型的射手。那。听起来好像你在很多的方面，特别是篮球场上，你有一些特别的天分。嗯，我也认为就是说，就说可能在身高、体型、速度等等，你都可以算是非常具有天分的一个球员。你可不可以跟我们稍微简呃讲一下，就是之前有出赛过亚青嘛？当时碰到日本的天才型球员，这个呃 ，water nabe 就是渡边雄大，你跟他打的对战的结果
1: 是如何？呃，当其当时其实蛮蛮激烈的，因为日本就是可能在亚青方面，他们可能的选手的那个身体素质可能没有这么好，嗯，就是普遍都是170 1 8八左右。<對>然后当时就是很明显，就是他们队上就是有渡边一个特别高，就是又又是左手的，然后就是跟我蛮跟我那时候蛮像。的。就是也是200公分，然后左手，然后瘦瘦的，然后就是会一直看到他那<對>然后他那时候也好像也打得还不错吧，然后我们跟他们打的一场就是赢的，就是进四强这样子，对，然后到后面就是关键时候读秒阶段吧，啊，被他们投进一个逆转的三分这样，然后就之后就输了。然后你还记得
0: 那场比赛你表现的怎么样吗？
1: 嗯，好像也没有到特别突出啊，就是可能普普通通，因为他们日本的日本的球风就是快，对、嗯，准这样子，然后所以其实跟他们打其实还蛮累的，<笑>就是一直在跑动，<過>一直在跑动。那
0: 当时你在打完了高中以后，就直接进入了 SBL 的战场，嗯、那像这样子的一个直接跳级挑战职业篮球的动作，其实，在篮球选手上面是比较吃亏的，在棒球选手感觉起来就没有这么的一个问题，因为篮球基本上你还是要有身体接触，它是一个碰撞型的运动，所以年纪轻的小朋友可能身体还没有真正的登大人之前，可能跟成人的职业选手来碰撞化会吃很多的亏。那这件事情对你篮球上面的发展之路，你可不可以稍微跟我们形容一下？当时一个高中之身跳级打职业篮球的时候，那个时候你碰到什么样子的遭遇
1: 了？那个时候就是当然，因为本身就是本身就是比较比较单薄嘛，然后又刚、嗯、刚成年不久，然后就到职业队，然后就是跟跟一些比较强壮的一些大学长啊，然后一起练球，然后那时候其实蛮辛苦的。就甚至，因为我记得印象最深刻的就是跟那个冯康跟安城，啊、因为他刚好跟我打同一个位置，然后就是有时候对对位啊，然后是一对一的时候都会对到他
0: ，他也是左手
1: ，对，然后他又是，而且他刚好又是一个身体很强壮的一个，嗯、一个选手，然后就是跟他对位的时候有被教育到，<笑>有被教育到，狠狠的被教训了一顿，啊
0: 那所以这件事情让你印象深刻，有没有？当时有心里发出狠誓，以后等我成长完了以后，我把本康拉出来，好好的修理一顿
1: 。<笑>其实没有啊、欸，那时候就是因为心态就是要跟他学习啊，因为他其实不算是一个生理素质很好的球员，可是他很努力，<對>然后他也是一个就是脑筋蛮聪明的球员，所以。常常他也会一直教我，然后我也会一直在旁边观察他，就是这个球怎么样、怎么打之类的。对啊、嗯嗯，
0: 所以基本上每一个对手或者每一个队友都可以成为教导你某些方面进步的一个老师嘛。